0: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y el primero de noviembre del 2021 en la ciudad de Glasgow, Escocia, se dio inicio a la conferencia anual sobre calentamiento global. Los críticos de esta conferencia dijeron que... Terminó como las temas anteriores, con palabras y palabras y promesas que no se han cumplido. Los líderes mundiales acordaron como meta el año 2030 para terminar con la deforestación y reversar sus efectos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, uno de los asistentes, si bien admitió que esta es una catástrofe creciente, Trató de ser positivo diciendo en sus propias palabras que la alternativa verde ofrece oportunidades increíbles. Sin embargo, en un tono más sombrío, el secretario ejecutivo de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dijo Al tratar la naturaleza como una letrina, Estamos cavando nuestra propia tumba. Y el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que los líderes mundiales están jugando al James Bond, tratando de desactivar una bomba, y luego añadió amables oyentes algo que, sin él darse cuenta, tenía relación con la palabra profética del Señor. Increíble, pero cierto. Mire lo que dice Mateo 25, versículos 1 al 6. Ahí Cristo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aconteció que cabeceando todas se durmieron. Mas oiga lo que dijo Cristo en el versículo 6 aquí. Mas a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Oye usted eso hermano y amigo, Cristo dijo aquí. A la medianoche, a la medianoche, se oyó un clamor, y e aquí viene el esposo, a la medianoche, bendito sea su nombre. Y escucha, amigo y hermano, lo que el primer ministro británico Boris Johnson dijo respecto a esto del cambio climático. Oigan, presten atención. Um, It's one minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. Dijo, estamos a un minuto de la medianoche del día del juicio, tenemos que hacer algo. Y usted eso, dijo, estamos a un minuto de la medianoche del día del juicio. Hermanos míos, si un gobernante dijo estas palabras sin conocer a Cristo, sin conocer de las profecías bíblicas. Oh, mi alma te alaba, Padre. Bueno, entonces nosotros, hermanos, nosotros que tenemos el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, Debemos entender una cosa y llegar a una conclusión, y es que el Dios del cielo, que está en control del curso de la historia como que nos está diciendo iglesia prepárate porque yo tu esposo Jesucristo vengo pronto por ti hermano alerta iglesia el esposo Jesucristo pronto viene a arrebatar a su iglesia amada aleluya de esta tierra impía para que estando ya con él seguro allá arriba en la Jerusalén celestial entonces los juicios terribles de Dios se derramen durante la gran tribulación sin precedentes que se acerca aleluya aleluya ánimo hermano, ánimo hermana pronto nos vamos, pronto estaremos con el Señor, gloria a Jesús bendito sea su nombre escuchamos más, escuchemos más más sobre esto, pero en vivo diferido directamente desde el santuario de la Iglesia Evangélica Unida Ebenezer y recibamos de una vez más palabra bendita del Señor luego en el rapto, hermanos, tendrá cumplimiento Mateo 24, 21, Cristo dijo porque entonces, escuche esto, subrayelo. entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá oiga eso, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá quiere decir que el juicio del diluvio que consumió y destruyó todo el mundo, la tierra los hombres, los animales, nada más ocho personas sobrevivieron, Noé y su familia ni eso se compara con la tribulación que viene, Cristo dijo que Será una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá después. Ahora, ese porque habrá entonces, ¿cómo entenderlo? Hay que conectar eso, Mateo 24, 21 con el versículo 15. Y al decir esto hermanos, quiero decirles, y hay que ir rápido por el tiempo, que la tribulación venidera contendrá la consecución de tres terrores. Anótelo si puede. Habrá tres terrores que, como un lazo, vendrán sobre la faz de todos los que habitan sobre la tierra. El terror número uno será el terror nuclear. Cristo dijo: Porque entonces habrá gran tribulación. ¿Entonces qué? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces después de qué? Después de que se cumpla Mateo 24:15. Jesús dijo: Cuando veáis, por tanto, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee entienda la abominación desoladora En el lugar santo Cuando veáis en el lugar santo ¿Dónde estaba el lugar santo? ¿En qué lugar? En el templo Ese lugar santo no existe hoy Porque ese templo fue destruido hace casi dos mil años En el año 70 los romanos destruyeron ese templo Pero cuando Cristo está hablando de que había una abominación desoladora en el lugar santo Quiere decir que tiene que levantarse un tercer templo que se, será construido después que la iglesia sea arrebatada Como resultado de un tratado de paz falso Que firmará Israel y los muchos árabes con el anticristo El líder mundial europeo romano Que se va a levantar después Un, un tratado que se va a firmar por siete años Y Daniel 9.27 dice Y por otra semana confirmar el pacto con muchos Escucha, dice a la mitad de la semana Es decir, a los tres años y medio firmado Hará cesar el sacrificio y la ofrenda O sea, el, el anticristo que se presentaba con un hombre bueno de paz Que la gente va a clamar, a aplaudir Como el paladín de la justicia, la paz y la nueva era De concordia entre las naciones Se quita la careta de diablo De, 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 angel, de, de angelito, de hombre bueno Y se mostrará su verdadero carácter De diablo que será Y entonces hará estar el sacrificio y la ofrenda Entrando al lugar santo y se va a cumplir lo que Pablo escribió en su segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2 Donde dice, hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición El cual se levanta contra El cual se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios Haciéndose pasar por Dios Entonces el irrumpe en el lugar santo se sienta allí como hijo del diablo demonio encarnado un lugar reservado solo para la santidad de Dios de repente él se mete allí el demonio se mete ahí en ese hombre encarnado se sienta ahí y entonces ocurre la abominación desoladora y se sienta allí para oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto para entonces comenzar a demandar la adoración hacia él mismo y cómo lo va a hacer Escuche esto, primero si usted va a Apocalipsis capítulo 6, versos 1, 2, 1 y 2, ahí aparece un primer caballo blanco y el jinete que lo montaba tenía una corona y salió venciendo y para vencer Es el anticristo en su careta de hombre bueno, galopando diplomáticamente las naciones y ganándose al mundo entero, resolviendo muchos problemas, sobre todo el problema de Oriente Medio, poniendo a judíos y árabes en paz y luego el rato de la iglesia Hablan tres años y media de relativa calma Donde el mundo dirá Oh, llegó el hombre que necesitábamos, el que esperábamos Que ha resuelto nuestros problemas Y tiene árabes y judíos, los musulmanes y judíos tranquilos En paz y un tratado firmado Y un templo construido sobre el monte del templo Los judíos tienen ya su templo y ya no habrá más amenaza de guerra Llegó la hora de la paz, la era de la concordia La humanidad se alegrará y todos dirán Paz y seguridad Pero qué dice la Biblia, que cuando digan paz y seguridad Entonces qué vendrá Destrucción repentina Repentinamente le irrumpe en el templo Se siente en el lugar santo Pone la abominación desoladora Y entonces el caballo blanco De Apocalipsis 6 Dice versos 3 y 4 Vio Juan otro caballo El segundo, el bermejo, es decir rojo Con un, el mismo jinete Solo que se cambió de caballo de blanco al rojo El mismo anticristo Pero ahora en su nueva careta De verdadero hijo de Satanás que es Y dice y al que lo montaba Se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros oiga eso qué diferencia, qué contraste entre el reinado de Cristo y del anticristo cuando Cristo reina hay paz cuando Cristo reina hay armonía cuando Cristo reina hay tranquilidad cuando Cristo reina hay orden pone orden en la vida, su vida y la mía era un desorden hasta que Cristo entró sacó el ego y se sentó en el trono de nuestro corazón ya no está el ego ahí, está Cristo sentado Poniendo orden donde antes había desorden, el Espíritu de Dios hizo a Cristo real en nuestras vidas, el mismo Espíritu que en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, se movía sobre la faz de la suave y lo ordenó todo, ordenó nuestras vidas. Gracias al Cristo del Calvario, al Cristo de la gloria que vino a esta tierra y derramó su sangre para limpiarnos, para cambiarnos, para darnos paz, para decirnos: La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa es la paz que Cristo no ha dado, pero ¿cómo va a dar la paz el, el anticristo al mundo? Ah, falsa, y después cambia de caballo, se sube a un caballo rojo, ese es el simbólico del anticristo en su carácter terrible y nefasto. Y cuando Él comienza a reinar en su día, o sea, la gente no ha querido aceptar a Cristo que Cristo reine en su día. Dios le da la oportunidad a los hombres que Cristo reine en su vida y ponga orden, pero muchos desprecian ese Cristo precioso que murió en la cruz hace dos mil años el Calvario. Y por eso como juicio Dios va a permitir al anticristo. Ah, ustedes no quieren el gobierno de Cristo que les ama, a quien entregué en la cruz para salvarle. No lo quieren, lo rechazan. Ok, le voy a dar al anticristo, pues. Lo que quieren se lo voy a dar. Y viene el anticristo y trae caos. Cuando reina Cristo hay paz y orden cuando reina el anticristo hará caos total y anarquía en la tierra. Y al que lo montaba se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Dice la última parte del versículo 4, Apocalipsis 6. Y se le dio una gran espada. Subraye, se lo dio una gran espada. Es decir, la espada nuclear, hermano. El poder nuclear estará al alcance y al servicio del Anticristo para chantajear al mundo con un chantaje nuclear en el sentido de que las naciones, que no se quieran someter a su dominio, después que él se cambie de hombre bueno a hombre diabólico, le va a lanzar un misil nuclear, hermano. Y va a ser la hora del terror nuclear, el primer terror de la tribulación, terror nuclear. Esas bombas van a caer sobre naciones que se rebelen contra el anticristo y va a ser un reino de terror nuclear terrible, tan terrible que el capítulo 6 dice como resultado de, de los cuatro caballos de Apocalipsis, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo, morirá la cuarta parte de la población mundial, estamos hablando de más de mil millones de seres humanos morirán, imagínense lo que trae el anticristo, muerte Acepta a Cristo amigo, cuando usted viene a Cristo no hay muerte Cuando viene a Cristo hay vida, solo es vida Porque Él es el camino, la verdad y la vida Aleluya, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús Ven a Cristo quien yo soy, la resurrección y la vida Y si tú mueres, resucitarás y vivirás con Él para siempre Pero con el Anticristo solo hay muerte Mueren millones de seres humanos Será un tiempo de crisis como nunca el mundo ha visto Cristo lo dijo, habrá entonces gran tribulación Hemos tenido crisis en estos dos últimos años con el COVID en el mundo, en tiempos de paz y en un ambiente muy controlado con los ministerios de salud de todos los gobiernos del mundo haciendo lo posible por salvar gente en esta pandemia. Pero si esto ha sido así en tiempos de paz, imagínense cuando estalla la Tercera Guerra Mundial, cuando el caballo rojo comienza a galopar las naciones y se destruya, hermanos, miles de edificios, hospitales, medicamentos, todo. Un caos total, se pierde el control Eso va a ser terrible No habrá medicina para la gente, antibióticos Medicina para los quemados por el fuego nuclear Gente muriendo por radiación Gran tribulación Dios Cristo Como nunca la dio del que el mundo ha sido Terror nuclear, número uno Segundo lugar, habrá un terror De intimidación por la acción de espíritus demoníacos Apocalipsis capítulo 13 Versículo 14 Dice ahí, hablando del ministro de propaganda Del anticristo, el falso profeta Dice allí que eh, el cual hace, engaña a los moradores de la tierra, Apocalipsis 13, 14, engañando a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia que tiene la herida de espada y vivió, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada y vivió, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Imagínense, antes del escalabro mundial, en la primera mitad de la tribulación en siete años, son tres primeros años y medio, el falso profeta como ministro de propaganda le dará publicidad al anticristo presentándolo como un hombre bueno, un hombre con tantas bondades y virtudes que mandará a la humanidad que le haga una estatua. Estatuas que se comenzarán a reproducir por miles y millones en todo el mundo. El hombre del momento, imagínense en los partidos de fútbol, los más famosos ahora son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y la gente con los suéteres andan por ahí. Son los dos jugadores que más tienen suéter con los fanáticos ahí, con sus nombres escritos ahí. Pero hermano, cuando este hombre surja, va a ser tan popular con el engaño satánico, con las señales que va a hacer para engañar a la humanidad, que la, la gente lo mirará como un salvador, como una especie de mesías. Y la harán estatua, estatua estarán en todos lados, hermano. En, en los hospitales En la primera mitad cuando todavía no, no está ya la guerra En la farmacia, en el supermercado la gente habrá, habrá y habrá Estatua del anticristo en los hogares Ahí El hombre, mi héroe, ahí En el escritorio, en la oficina La estatua de, de este hombre Pero cuando Todo se cambie y viene la gran tribulación Dice versículo 15 Apocalipsis 13, escuche, dice Y se le permitió Infundir Aliento a la imagen, dice o sea, la estatua Para que la imagen Hablase E hiciese matar a todo el que no la adorase Imagínese La estatua de este hombre que la gente tendrá en sus manos De repente se le mete un demonio Que hará que la estatua Hable Será una imitación muy pobre Del milagro que hizo Jehová Cuando creó al hombre, aleluya Y lo puso en el huerto de Edén Al principio el hombre era una masa de células de barro, pero no tenía vida. Hasta que Jehová sopló en el aliento de vida. Y el hombre fue un alma viviente. Acá, las estatuas muertas. Se les permite infundirse aliento. Aliento satánico. Y se mete un espíritu. Y el espíritu que entra a esa estatua. Hablará. Y dirá a los que la compraron con mucha alegría. Diciendo, este es mi héroe, este es mi héroe. Entonces la estatua habla. El demonio dentro dice, o me adoras o te mato. Reino de terror y no solamente imágenes textual o literal en el sentido de estatua de madera, de yeso o de piedra Sino imágenes que la gente tendrá del anticristo en sus celulares ¿Cuántos alaban a Dios? Que usted no le sirve a un ídolo de yeso, ni de madera, ni de plata, sino un Cristo vivo Bendito sea, bendito sea Cristo Aleluya Hay de los que Le hagan estatua a la bestia Hay de las que la compren Hay de las que la tengan En sus casas La estatua hablará Y matará al que no la adorase La gente tendrá miedo Reino de terror Pero mire hermano No solo eso Reino de terror nuclear Reino de terror Por intimidación demoníaca Matando a la gente Que no quiera adorar Al anticristo Y no se postre Ante su imagen O ante su estatua Imágenes que incluso verán los que tengan ese tiempo algún equipo electrónico de visión, Instagram o lo que sea, Facebook o YouTube, aún las imágenes o fotos del anticristo podrán hablar y las que las tengan y las hayan venerado o admirado, esa misma imagen, sea una estatua, sea una foto, sea una, en una pantalla, va a hablar y el que no se postre será muerto y la gente tendrá miedo y muchos optarán por postrarse ante la estatua. Y adorarla para que la estatua y el demonio adentro no los mate. Y si se postran y lo adoran, dice la Biblia, Apocalipsis 14, ellos también serán atormentados delante del cordero y sus ángeles en un lago de fuego y azufre por los siglos y los siglos. Terrible eso. Tercer terror, Apocalipsis 13, versos 16 y 17. No solamente hará falso milagro el falso profeta, no solamente infundirá aliento demoníaco a las estatuas para que mate a la gente que no quiere adorar al anticristo, al líder mundial el desencanto terrible que sufrirá la humanidad Sino que dice Que hacía Que a todos los hombres Ricos y pobres Libres y siervos Fuertes, todo dice Grandes y ricos Libres y esclavos Pequeños y grandes Se les pusiese una marca En la mano derecha o en la frente Y que ninguno pudiese comprar O vender A menos que tuviese la marca o el nombre o el número de la bestia La marca, su nombre o el número de su nombre La humanidad en crisis Reinando este personaje, el último líder mundial, el dictador mundial Habrá tal caos hermanos En el terror nuclear que les hablé al principio Que todo el aparato de distribución y producción de alimentos colapsará la producción de alimentos colapsará, escaseará la comida, habrá hambre en la tierra. Serán los días del tercer caballo apocalíptico negro del hambre. El tercer caballo, dice su jinete, tenía una balanza en la mano. Todo va a subir de precio, los alimentos escasearán y habrá la necesidad de reorganizar la economía del mundo y un nuevo sistema para controlar los alimentos porque como serán pocos ya que habrán sido destruidos en la tercera guerra mundial nuclear, lo poco que quede para evitar que sea acaparado tendrá que ser controlado Y la manera de controlar esos alimentos Lo poco que quede será a través de un nuevo sistema económico Donde no se podrá comprar alimentos o vender A menos que se tenga la marca o el nombre o el número del nombre de la bestia Ahora, trayendo eso al contexto actual Hoy día se exige que para salir, comprar y vender Usted tenga que usar ¿qué cosa? Una mascarilla Nadie puede comprar o vender hoy A menos que tenga una mascarilla Y en algunos lugares se está exigiendo Incluso la vacuna En Estados Unidos no se puede trabajar ya en el gobierno A menos que se vacune Y las empresas con más de 100 empleados Por ley Deben vacunar a sus empleados también Obligatoriamente Hermanos Escuchen lo que les voy a decir Esto del COVID y la imposición De las medidas de bioseguridad ha sido un ensayo para el control mundial de las bestias que vienen. Hay una agenda oculta, hay una agenda atrás, hay un aspecto de salud legítimo y de, de seguridad para la vida humana, pero hay una agenda en oculto y se está probando, ensayando, de qué manera los gobiernos pueden controlar a la población y someterse a los dictámenes de las autoridades y el COVID ha sido un experimento en este tiempo presente para conducirnos de este antecedente que ya hay que les he hablado a la tribulación sin precedentes que vienen donde se exigirá que la gente reciba una marca En su frente o en su mano para poder comprar y vender Y ya hoy se exige que usted tenga su mascarilla donde quiera que se mueva Dígame si no estamos cerca ya hermano de esos eventos terribles que vienen Estamos viendo, la iglesia le ha dado el Señor la oportunidad de ver la preparación del escenario para estos eventos terribles que vienen. Bendito sea Dios. Sí, amigo que me escuchan, será muy triste que el anticristo luego del rapto de la iglesia aparezca con sus señales mentirosas, milagro mentiroso con su falsedad para engañar a la mayor parte de la humanidad que se perderá en la condenación eterna del lago de fuego como el apocalipsis lo advierte y tú no tienes por qué estar entre ese grupo amigo de incrédulos cuando tú hoy puedes creer y decidirte a rendir tu vida al señor y es tan sencillo con una oración de ahí donde estás cristo ten misericordia de mí gracias por la sangre derramada en la cruz donde sufriste llevando el castigo por mis pecados para salvar mi alma de condenación eterna y darme tu amor, tu gozo tu vida eterna y tu paz, creo en ti Jesús, limpia todos mis pecados con tu sangre haz el milagro de la salvación de mi alma ahora, dámelo, dámelo cambia mi vida, hazme una nueva persona, Cristo ayúdame a vivir para ti, doy en adelante apegado a ti a tu palabra y esperando tu venida en cualquier momento, ya sea que muera yo y vaya al cielo en cualquier momento si me llamas o si estoy vivo y vienes en el rato a llevarme a estar contigo y los redimidos gracias Cristo por así hacerlo y por escribir mi nombre en los cielos en tu libro de la vida oh cordero amén y amén amigo confiamos usted oro así de todo su corazón Lucas 1240 exhorta vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. ¿Qué haremos ahora? Y nos hemos quedado, tenemos que dar nuestras vidas por Jesús, porque el anticristo obra su señal y seremos fusilados. Bien amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2302 La segunda parte del mensaje titulado El mundo, la iglesia y la tribulación sin precedentes Que viene Usted puede escuchar este mensaje hoy hermano O los cuatro programas anteriores en la plataforma digital Spotify O si no también escribiendo a nuestro Whatsapp Para que se vendimos a su Whatsapp Tome nota, lápiz y papel. Ponga primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que a continuación mi esposa les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1 917 557 69 28 Repetimos. Más 1-917-557-6928. 6928. Así es, hermano. Ayúdanos a seguir proclamando este urgente mensaje. Cristo viene y solo Cristo salva con tus ofrendas que serán vitales para asegurar este espacio en esta emisora local aquí en Panamá. Lápiz y papel otra vez. Anota el número de la cuenta: 04 18 01 00 27 96-8. Repito: 04 cuatro 18 0 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general también las librerías clc libros y así en vía españa frente a galerías o barrio albrook mall debajo de la pista de bolos o los pueblos 2000 frente a tránsito recibirán también su urgente ofrenda para impacto espiritual Entra a nuestra página en internet www.impactoespiritual.net Y ahí también si deseas ofrendar por Yap hay la información requerida Y al solicitar el mensaje de hoy recuerda su título El mundo y la iglesia antes de la tribulación sin precedentes Si tienes alguna petición urgente llámanos y con mucho gusto oraremos por ti Gloria a Dios, bendito sea Jesús